0: Olá a todos e a todas, nós somos Luiz Fernando Baracho
1: e Henrique Natalino
0: e este é o podcast do Fora da Cadência.
1: O Fora da Cadência é um projeto de dois amigos professores que gostam da interdisciplinaridade entre política internacional, gestão pública, arte e cultura em conversas e em textos.
0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos blogs, entrevistas, poderá ler os nossos textos e ouvir os nossos podcasts. Henrique, uh, tivemos agora a aprovação uh, da PEC 1 2022, né, que prevê uh, um aumento de 41,25 bilhões de reais até o fim do ano para a expansão de uma série de programas que são muito caros ao governo federal, entre os quais o Auxílio Brasil, o Vale Gás de Cozinha, criação de auxílio para caminhoneiros, taxistas, financiamento de gratuidade de transporte coletivo para idosos, entre outros. Levando-se em consideração que esse valor não precisará observar o teto de gastos, a regra de ouro, tampouco os dispositivos da lei de responsabilidade fiscal. Bom, como que você vê esta PEC? É uma PEC de bondades ou é uma bomba relógio para este e para o próximo governo?
1: Muito bem, Luiz. A aprovação em dois turnos no Senado né, desta proposta de emenda constitucional que cria subsídios para combustíveis, não é? e como você muito bem observou, não é? ela é um verdadeiro trem da alegria, não é? porque ela agasalha várias propostas que vão beneficiar diferentes setores, como taxistas, caminhoneiros, também alguns beneficiários de programas sociais, não é? como o Auxílio Brasil, o Vale Gaso. É? Sem dúvida nenhuma, é uma medida extremamente perigosa sob dois pontos de vista. Do ponto de vista institucional, a aprovação de uma proposta desta natureza às vésperas do período eleitoral, sem dúvida nenhuma, é uma tentativa de driblar as leis que limitam não é, o gasto uh, do governo não é, no meio desse processo político, não é? porque isso influencia as eleições, sem dúvida nenhuma. Não é é para isso que a Constituição e as leis ordinárias não é, criaram uh, barreiras não é, para que Uh, os governos uh, federal, estadual e municipal né, uh, usassem de programas sociais ou de gastos, uh, obras e auxílios, né, criação de todo tipo de programa, uh, faltando poucos meses para a eleição. Né. Então isso uh, foi uma conquista importante né, que está sob ameaça diante do que se pretende fazer. Né é bom que se diga que a proposta não está aprovada ainda. Né? Ela vai para a Câmara dos Deputados né? e depois, se houver alguma modificação no Senado, ela volta para o Senado. Se houver alguma modificação na Câmara, o Senado precisa aprovar novamente, né? como casa revisora. Né? Bom, sob o ponto de vista econômico, Luiz, criar subsídios para combater aumento de preços me parece, com todo respeito aqui né, a todos né, que estão nos ouvindo, me parece uma medida muito parecida com curar alcoolismo dando cachaça para um bêbado. Né? Então você vai tentar enxugar, você vai tentar combater aumento de preço, inflação, criando subsídio, quer dizer, dando... Aumentando a quantidade de moeda em circulação, não é? Aumentando o gasto público, não é? Quer dizer, você vai curar alcoolismo com álcool, não é? é? uma coisa de louco, não é? É, Sob o ponto de vista econômico, não faz nenhum sentido, não é? Me parece uma medida totalmente descabida do ponto de vista da racionalidade da política econômica, não é? Sobretudo no momento em que nós temos uma inflação de 12% ao ano, que foi causada exatamente pela emissão excessiva de moeda né, e gastos públicos, além daquilo que o, né, o, o país pode uh, suportar né, em termos de oferta. Né? Por isso que os preços estão subindo. É claro que nós temos um choque exógeno, né, que pressiona o preço das commodities, não né, e isso eleva os preços internos, né, por meio uh, da transmissão desses preços para os combustíveis, para fretes, para tudo. Não é? Porém, uh, o que se pretende fazer não é criar uh, toda essa esses penduricalhos não é, para beneficiar setores específicos não é, uh, por meio desta proposta de emenda constitucional, que, aliás, é perigosíssima também do ponto de vista uh, de longo prazo, né? Porque ela, ao, ao estabelecer uh, que esses benefícios serão criados, não é quem garante que ela não será prorrogada. Numa outra proposta de emenda constitucional, né? Ela tem prazo até final do ano, né? Porém, quando você cria benefícios, você cria também defensores desses benefícios, você cria setores que estão interessados na sua manutenção e não são poucos os setores, né? Caminhoneiros, taxistas. Uh, os beneficiários do Bolsa do, do Auxílio Brasil, não é uh, toda essa né, essa quantidade de pessoas que estão uh, incluídas, né, nesses benefícios uh, certamente estarão depois na defesa da sua uh, prorrogação, da sua né, permanência, da sua transformação de provisório em permanente. Né? Nós já tivemos no passado um imposto esse que foi criado chamado Uh, IPMF, né, o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, criado no governo Itamar Franco. Esse IPMF ele foi previsto para durar pouco tempo, mas depois ele foi estendido para se tornar aí permanente. Né, o provisório virou permanente. Então, o meu medo é que, uh, no intuito de combater a inflação, né, que é um problema legítimo né, que o país tem hoje, né, Uh, o governo esteja criando um monstrengo, criando um Frankenstein uh, jurídico e um Frankenstein econômico, né? também uma bomba fiscal que pode uh, jogar ainda mais gasolina na fogueira da inflação, né? jogando mais moeda em circulação, que vai gerar mais consumo, que vai pressionar ainda mais os preços. Né? E a proposta original, que era reduzir uh, impostos, né? que é algo que se pode discutir porque é algo uh, legítimo, né, de se fazer, diminuir imposto, uh, acabou se tornando aí distribuir benefícios. Né? Então, uh, creio que é uma proposta absolutamente irresponsável do ponto de vista fiscal, né, que estoura o teto de gastos, né, é um atentado contra a lei de responsabilidade fiscal e contra o regime constitucional uh, da, 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 das finanças públicas no Brasil, contra o espírito da Constituição, não é? que defende a ideia da responsabilidade fiscal, não é? está na Constituição uh, e o Brasil só tem a perder com uma medida dessas. Mas é claro que uh, é um, realmente um, o que nos choca não é a aprovação da medida, mas sim uh, o fato uh, de que não há quase nenhum setor político no país que seja contra. Não é? É, tanto que o único voto contra foi o do senador José Serra é, no Senado. Não é? Uma voz contrária. Não é? Todo, inclusive o, o Partido dos Trabalhadores, é, toda a oposição votou a favor também desta a medida que é uma, a, um, né, um atentado contra o regime jurídico é, de responsabilidade fiscal. Ah,
0: perfeito. Uh, da, das suas observações... Não eu só destacaria o seguinte ponto. Né? É, entendo que é, se faz uh, necessário algum tipo de... Uh, se faz necessária alguma resposta né, a essas uh, pressões exógenas que nós temos que uh, levam ao surto uh, inflacionário. Né? É óbvio que essa escalada de preços no mundo inteiro desafia né, todos os homens, todas as mulheres que são lideranças públicas nos seus respectivos países. Né? E não existe uma bala de prata, não existe uma grande resposta uh, fácil que se tenha ali uh, na prateleira para ser utilizada em um momento como esse. Né? Uh, entretanto, olhando o desenho dessa PEC... Fica muito claro que, em meio a demandas legítimas e justas, como você muito bem colocou, nós temos um trem da alegria. Por quê? Uma coisa é falar de aumento de recurso do Alimenta Brasil, que é um programa uh, que existe, uh, que uh, adquire uh, produtos uh, alimentícios de agricultura familiar, de populações indígenas, de assentamentos, etc., etc. e uh, adquire desses grupos e depois repassa esses alimentos às escolas públicas, né, uh, entre outros programas. Uh, uma coisa é uh, zerar a fila do Auxílio Brasil e, para isso, adotar o, pro, adotar, né, o programa de, de recursos, agora que o programa, desde o final de maio, Uh, deixou mais claro as condicionalidades desse programa, que são basicamente as mesmas condicionalidades né, do Bolsa Família em relação à educação, em relação à saúde. Porém, nós temos aqui né, uh, parte do programa desenhado para caminhoneiros, parte do programa desenhado para taxistas. Né? Só o auxílio para taxistas são 2 bilhões de reais o auxílio para caminhoneiros, 5,4 bilhões de reais. Né? Então, nós temos aqui 7,4 bilhões de reais para essas duas categorias específicas. O problema de se estabelecer esse precedente é o seguinte, por que não outros grupos? Por que não motoristas de carros particulares por meio de aplicativos? Por que não aqueles que cuidam do transporte de alimentos se valendo de motos. Né? Por que não outros grupos? E, e, esse é um problema né? quando começa a se setorizar demais né? as demandas da sociedade. Porque, note, eh, taxistas podem ter bons argumentos, sem dúvida, mas outros grupos também teriam bons argumentos. Caminhoneiros podem ter bons argumentos, sem dúvida, mas outros grupos também poderiam ter bons argumentos. E você colocou aqui algo fundamental. Eh, Ano que vem, né, dificilmente nós teremos uma redução da inflação para 1%, 2%. Né? Nós agora vamos ter alguns anos para realizarmos as atividades, as reformas necessárias, conduzirmos as políticas necessárias para o recrudescimento dessa inflação. A pressão inflacionária ela vai continuar existindo. Esses grupos provavelmente vão querer a manutenção desses benefícios. Então, isso aqui é uma bomba fiscal para o próximo governo, qualquer que seja este governo. Né? E você muito bem colocou, há um claro cunho eleitoral. O que eu acho muito irônico é, em 2018, tanto falavam do Bolsa Família sem conhecer o programa e diziam que era um, uma estratégia de curral eleitoral, etc, etc. Ora, agora o que acabaram de fazer é um Bolsa Família vitaminado. Né? E, infelizmente, né, nós não tivemos senadores e senadoras que se opuseram a isso, com a nobre exceção de Serra. Né? Provavelmente, na Câmara dos Deputados, veremos um comportamento muito semelhante.
1: Muito bem, Luiz. Vamos ao nosso segundo tema, agora passando para a Arena Internacional, como todos viram né, na nossa última live, né, aqueles que acompanharam, a gente discutiu a última cúpula da OTAN, que foi realizada em Madrid, reunindo chefes de Estado, de governo da Europa, Estados Unidos, Canadá, mostrando ali uma grande coesão do bloco ocidental diante da invasão da Ucrânia, é? diante desse cenário geopolítico adverso, é? que, por um lado, Uh, mostrou o quão frágil é o sistema de segurança coletivo uh, da Europa. Por outro lado, mostra também uh, uma, né, uma, um renascimento né, da OTAN enquanto uh, um bloco uh, político, um bloco militar, não é, liderado pelos Estados Unidos. Uh, eu gostaria que você fizesse alguns comentários, Luiz, sobre a nova doutrina militar da OTAN que foi externada num documento, não é, que foi publicado né, e que mostra algumas alterações na visão de mundo uh, dos países uh, do bloco. Né? Perfeito. Bom, então nós estamos aqui né, com o
0: conceito estratégico da OTAN na sua mais nova versão agora de 2022. Né? Bom, uh, olhando para esse conceito estratégico da OTAN, né, eu gostaria de reforçar o seguinte. Alguns pontos que são pontos de... Uh, continuidade, né? há outros pontos uh, que uh, são novos uh, e há certos pontos que foram talvez deixados para trás. Uh. No que diz respeito aos pontos uh, novos, uh, nós temos duas abordagens interessantes. Uma primeira. Uh, que se dá em relação ao conceito de competição estratégica, que é o conceito a partir do qual a OTAN busca, né, é, busca abordar a questão da China. Né, a China agora foi oficialmente inserida como é, objeto de preocupação da OTAN, já vou falar com isso com um pouco mais de detalhe, mas como abordar a questão da China? Aborda-se a questão da China por meio desse, dessa chave chamada competição estratégica. O outro ponto novo é a questão das mudanças climáticas. Então, as mudanças climáticas foram colocadas aqui dentro dessa agenda de segurança internacional. No que diz respeito a pontos, entre aspas, antigos, nós temos tanto a questão de controle de armamento, um tema muito caro nos anos 90, e nós temos ainda né, a questão uh, do terrorismo, um tema muito caro uh, no início dos anos 2000. Hum? Agora, a questão envolvendo a Rússia, né, ela passa a ganhar uma nova tonalidade, se é verdade né, que uh, o grande ponto ali da OTAN estava uh, em relação... Né, o grande ponto da OTAN era uh, fazer essa, essa, uh, essa aliança militar para a contenção uh, da expansão uh, soviética durante a Guerra Fria, e uh, naturalmente a Rússia é uh, a sucessora uh, da União Soviética, mas a questão da Rússia, e da contenção russa, agora ela ganha uma, uma, uma chave, ela ganha uma abordagem, que é a questão dos regimes autoritários. Então, a OTAN ali se colocando como uma garantidora das democracias liberais em face das ameaças dos regimes autoritários. E desses regimes autoritários a Rússia é colocada ali como a mais significativa e direta ameaça à OTAN. Então, o documento deixa muito claro um ponto de consenso entre os membros da OTAN de perceberem a Federação Russa como a sua mais importante né, a ação, né, a contenção da Rússia como a sua mais importante ação. Bom, é, inclusive fazendo, justificando isto, uh, na questão da ingerência autoritária russa sobre os processos, de de, da, os processos eleitorais das democracias liberais. Não? Qual que era o argumento durante a Guerra Fria? O argumento durante a Guerra Fria era proteger né, os países membros da influência uh, do comunismo, do socialismo, né, que se colocavam ali uh, na agenda de uh, expansão né, da União Soviética. Então, a União Soviética ali né, promovendo a implementação de regimes dessa natureza e a OTAN, uh, o braço militar para a contenção disso. Neste documento, o que se colocou é a ingerência da. Rússia e de outros estados autoritários, mas especialmente da Rússia, sobre o processo eleitoral, sobre as instituições das democracias liberais. Então, quando nós pensamos em fake news, quando nós pensamos em guerra cibernética, quando nós pensamos em conflitos híbridos, tudo isto visto como ameaças que partem de Moscou para tentar erodir as democracias liberais né, por dentro. Bom, em relação à questão da China, é muito interessante por quê? Primeiro, porque isto leva uh, a OTAN a novos lugares, né, a uma nova projeção geopolítica tanto leva a uma nova projeção geopolítica, que isso inclusive falamos na live, que a região do Indo-Pacífico agora passa a fazer parte da área de ação e de preocupação da OTAN. Né? Então, é a organização do tratado, agora para ficar mais que a do, quase que dois países do Atlântico Norte por enquanto, mas não tão preocupada ali apenas com a questão que envolve né, o Atlântico Norte e olhar o mapa do mundo uh, a partir do Polo Norte né, uh, e do Oceano Ártico ali, com a enorme presença uh, da antiga União Soviética, hoje Federação Russa. Mas também olhando agora a região uh, do Indo-Pacífico, né, como uma região estratégica, uh, na qual a OTAN tem interesses e na qual há o exercício desta competição, dessa concorrência estratégica. Né? Mas devemos lembrar aqui que o documento também uh, uh, propõe um engajamento construtivo com a China. Né? E isso nós conseguimos perceber a influência né? da diplomacia francesa, a influência da diplomacia alemã e, sem dúvida, a influência da diplomacia turca, buscando conter um pouco a linguagem uh, já mais agressiva do documento em relação à China. Né? Claro que uh, a China, como qualquer outro país, não se sentirá confortável em ser colocada como uh, uma ameaça né, e ser reconhecida como um desafio estratégico de uma organização internacional que tem caráter de aliança militar. Então, sem dúvida, as diplomacias da Alemanha, da França, da Turquia agiram para tentar suavizar ao máximo a a linguagem deste documento. Mas são esses os pontos que eu destacaria deste importante documento que fala sobre o conceito estratégico da OTAN em sua versão de
1: 2022. Um ponto interessante, eu acho que, aliás, é uma das maiores mudanças né, na geopolítica europeia nos últimos 30 anos, é a entrada da Suécia e da Finlândia dentro da OTAN, né? é, países que eram neutros, né? todos nós já Conversamos sobre isso anteriormente, aqui nas lives, nos podcasts, países que eram adeptos do sistema de neutralidade e que hoje estão se engajando nessa aliança militar, não é? o que coloca a OTAN, Luiz, ainda mais próxima da Rússia, não é? compartilhando agora mais 1.200 quilômetros de território sueco e finlandês próximos ali da Rússia, não é? jogando também a região do Báltico, né, que era uma região ainda uh, relativamente uh, distante né, dessas confrontações, uh, no olho do furacão. Né? E isso traz também desafios para outros países europeus que até então destinavam uma parte ínfima da sua, uh, do seu gasto público com defesa. Né? É o caso da Alemanha, né? Uh, que era um país até então que tinha um orçamento militar muito abaixo da sua capacidade, muito abaixo das suas uh, condições financeiras, né? e que hoje uh, já praticamente dobrou né, os gastos com defesa e armamentos. Né? Além disso, né, nós temos uh, um, um, eu acho que é um ponto importante que eu gostaria de salientar, que é o novo uh, engajamento do Reino Unido né, juntamente com a Europa, após aquele período ah, desastroso né, da saída do Reino Unido do, ah, da União Europeia. Não é? Houve ali um certo divórcio, né, uma, um distanciamento, mas agora, com essa ameaça comum, ah, o Reino Unido e a Europa têm tido afinidades muito grandes, interesses que coincidem do ponto de vista geopolítico. Não é? É, os interesses de contenção da Rússia, não é? É, de gestão de crises... Não é? de fortalecimento da coesão da OTAN, não é? uh, de uh, né, fortalecimento das capacidades de cooperação e da aliança transatlântica. Não é? Então, isso está muito acima das divergências uh, que se mostraram claras durante o período do Brexit. Não é? Então, acho que uh, é uma grande oportunidade para que o bloco ocidental cure as suas feridas não é? uh, e que fortaleça esse engajamento diante dos múltiplos desafios do século 21. E a gente viu aqui que uh, o aparecimento agora uh, da China, não é como um desafiante, não é como uh, um país ali que coloca uh, a OTAN também em alerta, não é, uh, é algo que uh, vai pressionar a reformulação das políticas de defesa uh, dos países da OTAN, não é, no sentido uh, de buscar não apenas a contenção da Rússia, mas também a preparação para essas novas rivalidades que aparecem no século XXI. E, por que não, né, repensar todo o sistema de defesa uh, e os tratados né, de, uh, de colaboração e de defesa que os Estados Unidos patrocinam né, com o Japão, com a Coreia do Sul, né, com a Austrália, né, com a Nova Zelândia. Então, há uma completa reformulação da geopolítica global com os novos desafios impostos pela conjuntura uh, após a invasão da Ucrânia. Não é? Sem dúvida, isso já vinha assim, sendo discutido não é? desde 2014, não é? quando a Rússia invade a península da Crimeia não é? e ela ocupa, na, na prática, ali com exércitos mercenários, não é? ela ocupa parte das regiões da Ucrânia, de Donetsk, aquela região ali, Donbass, mas isso agora ganha uma outra conotação. E o que me chama a atenção, Luiz, alguns países foram convidados para esta cúpula, o caso da Austrália, da Nova Zelândia, países que não são exatamente membros da OTAN. Será que o Brasil não foi convidado? O senhor Bolsonaro gosta sempre de... Salientar, né, no passado, ali em 2019, recebeu o convite de Donald Trump para que o Brasil fizesse parte, como aliado extra-OTAN, né, né, desse, né, desse engajamento né, da, das estratégias da OTAN. Será que o Brasil recebeu o convite? Né, ou será que propositadamente o Brasil foi deixado de fora, né, já que a cúpula trata, além de questões de defesa, trata também de princípios e valores, né? como democracia, né? como Estado de Direito, né? como os valores uh, caros ao mundo ocidental. Então, é uma dúvida que eu gostaria uh, de sanar, né? não vi nada sobre isso até agora, né? porque que o Brasil não foi convidado, já que é um aliado dos Estados Unidos, extra Por porque não foi convidado como ouvinte, né? como né, um país amigo, né? então será que realmente essa amizade de Bolsonaro, né, com os Estados Unidos ali estão realmente acima, né, da, né das mudanças de eh, comando, né, dos países, fica a indagação. Uh, e o, a grande questão, não é, é o aumento do orçamento militar uh, e o aumento também das, uh, né, do, do gasto, né, desses países com a própria OTAN. Não é? Eu acho que a grande mudança é o compromisso que Biden ah, estabeleceu em manter os laços transatlânticos, não é? algo que Trump havia colocado ali em xeque, não é? buscando até o aumento da cooperação dos países não é? com a, a OTAN. Não é? ah, Trump ameaça Passando não conseguiu nada, e Biden, usando ali da diplomacia, do engajamento, ele conseguiu uh, o que Trump não havia sido bem sucedido em obter, não é? mais dinheiro para a OTAN, não é? vindo dos europeus. Então, acho que são muitas mudanças né, é, nessa nova visão de mundo que os Estados-membros da OTAN têm. E um, um outro ponto que eu gostaria de salientar também é a questão da gestão de crises, não é? Uh, os países da OTAN muitas vezes estiveram envolvidos em uh, conflitos regionais, né? o caso da Líbia, o Afeganistão, a uh, Iugoslávia, né? uh, e para cada um deles ali houve uma interpretação ad hoc uh, da carta da OTAN. Né? Então, uh, a busca agora de um sistema de gestão de crise mais rápido não é, uh, pode uh, ser uma ferramenta importante para a manutenção da estabilidade na região no entorno. Né, da, da OTAN, no um espaço né, muito próximo da OTAN. Então, são muitos os desafios e eu creio que, uh, a partir de hoje, né, os professores de geopolítica terão muito mais tarefas né, de tentar explicar o que está acontecendo.
0: Sem dúvida, deixa o cenário mais, mais interessante. Bom, então, gostaria de agradecer a presença uh, aqui uh, do Henrique, e, acima de tudo, gostaria de agradecer a todos vocês que ouvem os nossos podcasts, né? eventualmente também assistem as nossas lives, dão uma lida nos nossos textos e todo o resto de material que produzimos. Então, muito obrigado a todos vocês. Como sempre, se gostam daquilo que fazemos, divulgue, né? nos ajuda bastante. Então, é isso. Tenham todos uma excelente semana.